0: Boca a Boca O um Primeiro Beijo O Magazine do Teatro Viriato em parceria com a Rádio Jornal do Centro
1: Conhecemos-nos num café. Gostávamos os dois de Adélia Prado e de Luís Pacheco, de ópera chinesa e de cantar a Lentejano. Pedimos o mesmo prato do dia e queixámos-nos ambos do preço do copo de vinho. Sem darmos conta, fechámos o café à conversa, mudámos para o outro... Passeámos pela cidade para onde me tinha mudado recentemente, adiámos a separação até aos primeiros raios de sol da manhã. Despedimos-nos, com até um dia, e por vergonha não trocámos nem beijos, nem números de telefone. Quando cheguei a casa, li as notícias. Entrávamos em quarentena. Nessa mesma meia-noite, fechavam os bares, os restaurantes, as escolas e o hotel para onde já não iria trabalhar, não tendo contrato assinado. E agora? Como começar um namoro em tempos de confinamento? Como tocar pela primeira vez naquele que amamos se só agora o conhecemos? Passámos quase um mês sem saber um do outro, até que nos reencontramos. Em Macau. Sim, em quarentena e em Macau. Eu fazia 50 anos e enlouquecia em casa, sem dinheiro e com quatro filhos adolescentes, todos a lutarem por um computador comum. Tentando manter o bom humor em tempos de peste, ofereci-me um bilhete para o Consultório Turístico, o Festival Telefónico do Teatro Viriato. Telefonei a marcar a hora e enviaram-me um número de check-in que correspondia ao número de telefone do guia turístico. Mesmo antes de embarcar numa videochamada para o meu primeiro destino, perguntaram-me da bilheteira se aceitava oferecer boleia a um espectador que já não tinha lugar em mais nenhuma viagem, pois estavam todas esgotadas. E eu disse que sim. Pois por que não? Bastava fazer uma chamada de grupo e então chegou a hora, liguei-me à guia turística Mónica coteriano e ao número que me tinham enviado e que desconhecia. E era ele. Não trocámos uma palavra. Pois então éramos espectadores, claro está, e tínhamos uma peça para assistir. Às dez da manhã vimos juntos o pôr do sol na China e caminhámos pelas ruínas de São Paulo. 15 minutos mais tarde, desligámos a chamada, aterrando de novo na nossa quarentena. Num impulso, ligámos de imediato um para o outro. Queres ir a Fortaleza? Perguntei-lhe. Sim, claro. Também tenho um bilhete para Antuérpia. Passámos a sexta-feira santa à boleia um do outro por todo o mundo. No final do dia, ele perguntou onde eu morava e qual era a minha janela. E o resto não conto, porque esse espetáculo foi só meu. Se sei desta história, foi porque a Dona Celeste Aurora me contou, a maravilhosa recepcionista do consultório turístico. Contou-me das amizades novas que se fizeram em São Paulo, das lágrimas vertidas no funchal por imigrantes consolados da terra, de avós que aderiram às redes sociais e aos WhatsApp para viajarem com os seus netos até Helsínquia. Neste fim de semana, estreou-se um espetáculo mágico em Viseu, um espetáculo que não só desafiava a geografia e o isolamento, como nos revelava, com a maior das franquezas, duas ou três das mais banais e, no entanto, esquecidas verdades. Dizia-nos que não podemos viver sem ouvir e falar com estranhos, e dizia-nos que o teatro é o lugar por excelência desse encontro. Basta que estejamos presentes, com uma voz de um lado e um ouvido do outro. ah e para quem ainda tem dúvidas, o teatro sempre acontece, mesmo quando fechamos os teatros, porque o mundo é o palco mais exuberante que temos e mesmo nos piores cenários, como este no século XXI, está ao alcance de uma dezena de dígitos num aparelho telefónico ou pode vislumbrar-se de uma janela na companhia das musas e dos beijos assinados à luz de Ígia, filha de Escolápio, deusa da saúde, da limpeza e da sanidade, e uma amiga próxima, a quem também chamamos de lua. sabe
2: saber quem sou, o que faço aqui,
1: quem me abandonou, de quem me esqueci, perguntei
0: por nós. Acabámos de ouvir Patrícia Portela em Boca a Boca. A Boca do Mundo Teatro obrigatório de Carl Valentim, lido por Miguel Gouveia.
1: Carl Valentim, muitas vezes apelidado de Charlie Chaplin da Alemanha, foi um ator, comediante e autor de filmes e espetáculos que muito influenciaram Bertolt Brecht ou Samuel Beckett. Nesta pequena lição sobre o teatro, Carlo Valentim relembra-nos com a sua ironia que tal como a escola obrigatória só o Estado nos pode oferecer Um teatro obrigatório. Como podemos entender este texto nos nossos tempos? Deliciem-se com Miguel Gouveia.
0: Porquê é que os teatros estão vazios? Pura e simplesmente porque o público não vem cá? De quem é a culpa? Única e simplesmente do Estado. Se cada um de nós se visse obrigado a ir ao teatro, as coisas mudavam completamente de figura. Porquê é que não se institui o teatro obrigatório? Porquê é que se instituiu a escola obrigatória? porque nenhuma criança iria à escola se a tal não fosse obrigada. É claro que será um pouco mais difícil impor o teatro obrigatório, mas não é verdade que, com boa vontade e sentido do dever, tudo, tudo, tudo se consegue? E não é o teatro uma escola? Então, o teatro obrigatório poderia, ao nível das crianças, iniciar-se com um repertório que apenas incluísse contos como, por exemplo, O Lobo e as Sete Brancas de Neve, O Rapto das Sabinas, Tomemos o exemplo de uma grande cidade. Haverá cem escolas, com mil crianças por escola todos os dias, o que faz cem mil crianças. Estas cem mil crianças irão de manhã à escola e, à tarde, ao teatro obrigatório. Preço de entrada por pessoa criança, cinco mil reis. As pensas do Estado, é claro. O que faz cem teatros com mil lugares sentados. Cinco contos de reis por teatro. O que dá quinhentos contos de reis por dia para cem teatros para a cidade. Quantidade de atores que não arranjava trabalho. Se se instituísse, descentralizado, em todas as sedes de conselho, o teatro obrigatório modificava-se por completo a nossa vida económica. Porque não é bem a mesma coisa uma pessoa perguntar-se vou ou não vou esta noite ao teatro? Ou saber que tem de ir ao teatro? O teatro obrigatório levaria o cidadão em causa a renunciar voluntariamente a todas as outras estúpidas distrações. À malha, ao chinquilho, ao futebol, às cartas, à discussão política na taberna, ao encontro amoroso, a todos esses jogos de sociedade que nos tiram e devoram o tempo inteiro. Sabendo que tem de ir ao teatro, o cidadão já não será forçado a optar por este ou aquele espetáculo, nem a saber se vai esta noite ver o Tristão ou outra coisa qualquer, não. Ele assim é obrigado a ir, cause-lhe o teatro horror ou não, 365 vezes por ano ao teatro. Mas ir à escola também causa horror ao menino da escola, e no entanto ele lá vai, porque a escola é obrigatória. Obrigatório. A imposição. Só pela imposição é que se consegue obrigar o nosso público a vir ao teatro. Tentou-se, durante dezenas e dezenas de anos, convencê-lo com boas palavras. E está a ver o resultado. Truques publicitários para atrair as massas, como, por exemplo, a sala está aquecida, ou pode-se fumar no foyer durante o intervalo. Os estudantes e os militares, desde o general ao de segunda classe, pagam meio bilhete. Nenhuma destas astúcias conseguiu encher os teatros, como estão a ver. E tudo o que num teatro se gasta com reclamos Passará a ser economizado uma vez que o teatro seja obrigatório Porventura será necessário pagar a publicidade Para enviar os meninos à escola obrigatória Assim como também deixará de haver problema com o preço dos bilhetes Que deixará de depender da condição social E passará a depender, sim, das fraquezas ou da invalidez do público da primeira à quinta fila, os surdos e os miúpes. Da sexta à décima, os hipocondríacos e os neurastênicos; Da décima à décima quinta, os doentes da pele, os doentes da alma. Nas frisas, nas galerias, nos camarotes, os reumáticos e os asmáticos. Tomemos o exemplo de uma grande cidade. À exceção dos recém-nascidos, das crianças com menos de oito anos, dos velhos e dos entrevados. haverá 2 milhões ou 1 milhão de pessoas submetidas ao teatro obrigatório, o que é um número bastante superior ao que o teatro livre nos fornece. Ensinou-nos a experiência que não é aconselhável que os bombeiros sejam voluntários. Por isso até se discutiu há pouco tempo a criação de um Serviço Nacional de Bombeiros. Por que razão aquilo que se aplica aos bombeiros se não há de aplicar ao teatro? Existe uma íntima relação entre bombeiros e teatro. Eu, que ando pelos bastidores dos teatros há tantos e tantos anos, nunca vi nem montei uma peça que não tivesse um bombeiro presente na sala. O Teatro Obrigatório Universal que nós propomos, o TOU, chamará, numa grande cidade, 2 milhões de espectadores ao teatro. Ou seja... Para isso é necessário que existam 20 salas com 100 mil lugares, ou 40 salas com 50 mil lugares, ou 160 salas com 12.500 lugares, ou 320 salas com 6.050 lugares, ou 640 salas com 3.125 lugares, ou 2 milhões de teatros com um único lugar. É preciso uma pessoa ser ator para saber a força que daí nos pode advir quando o ambiente de uma sala à cunha com um público de, digamos, 50 mil pessoas nos arrebata. Aqui tendes. Aqui tendes a única maneira que existe de auxiliar o teatro, que anda, como se sabe, pelas ruas da amargura. Não se trata de distribuir borlas, não. Trata-se de impor o teatro obrigatório. Ora... Quem poderá impor a não ser o Estado? A Boca da Bilheteira com Liliana Rodrigues
2: Este fim de semana foram mais de duas centenas os viajantes que visitaram Macau, Melbourne, Helsínquia e Amars, Antuérpia, o Funchal, Fortaleza, Porto Alegre, São Paulo, o mundo em geral e lugar nenhum. Muitos deram a volta ao mundo em muito mais de 80 minutos. Outros escolheram um lugar onde queriam estar e não podem. Alguns queriam chegar à Amazónia e a tecnologia da imaginação não deixou. E um viajante mais atrevido foi mesmo até Marte e decidiu ficar por lá. Nestes 11 itinerários em 7 países e 2 planetas que vos oferecemos nesta Páscoa, guias do mais alto calibre e de várias nacionalidades levaram-nos aos quatro cantos do mundo. Tivemos momentos emocionantes, boleias nas viagens esgotadas, momentos de nostalgia e até houve quem fizesse novos amigos e, como se sabe, coisa mais preciosa no mundo não há. A Dona Celeste Aurora, a recepcionista da nossa agência de viagens pop-up teatral, está num pranto desde domingo e não se levantou da cama nem para fazer o seu folar. Tivemos de lhe prometer que estas viagens vão regressar na nossa programação. Fique atento. Por aqui, magicam-se novas estreias, celebrações da dança e, sobretudo, revoluções. Marque na agenda os dias 24, 25 e 26 de abril. Queremos pensar consigo sobre questões como o que é hoje a liberdade, para que serve, como se comemora como se defende. Até lá, ouça o novo disco Contra a Luz de Nuno Veiga, um dos nossos artistas associados, com capa do fotógrafo Duarte Belo. O disco foi lançado esta segunda-feira nas plataformas digitais do artista e em breve será editado pela Nariz Entupido.
1: Um sonho é o
0: mesmo, quase onde uma sombra é a mesma que pulam realidades mesmontras, sem mediações, a de dissonantes, dissidentes. Uma gota de suor pessoa esta noite as membranas de controle de todas as cidades
1: permanentemente elétricas.
2: Apesar dos teatros e os cinemas estarem fechados e os aviões estarem estacionados nos aeroportos, os artistas e os seus cúmplices continuam a criar o elo entre o azul e o amarelo, como diria o poeta de Curitiba Paulo Leminski. Não se esqueça... Se a montanha não pode ir ao teatro, o teatro deslocar se à montanha. Saudações viriáticas e até para a semana.
0: Este foi o Boca a Boca, magazine radiofónico do Teatro Viriato, uma estrutura financiada pela República Portuguesa Cultura, Direção-Geral das Artes e pelo Município de Viseu, em parceria com a Rádio Jornal do Centro.